0: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, euch, euch alle, euch alle zu sehen. Vor einigen Wochen hat meine ähm, Krankheit mich etwas aus dem Gefecht ähm, gesetzt und ich war für eine Zeit lang verhindert. Und ähm, als ich dann wieder meinen Dienst aufnehmen konnte, habe ich mich so drauf gefreut. Aber da sind die meisten weggegangen. Ähm, als ich kam, sind die meisten, in, ich, ich sage mal, in einen wohlverdienten Urlaub, schätze ich mal. Und mittlerweile seid ihr wieder zurück. Ich sehe es an euren Gesichtern. Ihr habt Fabel mitgebracht. Schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam weiter im Markus-Evangelium gehen dürfen. Und wir wollen diesen Text lesen, den wir heute miteinander anschauen wollen. Markus Kapitel 15, Verse 21 bis 32. Ich möchte den Text lesen. Und auch gleich beten. Und darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Ich habe mir überlegt, ob ich nicht sagen schaue, ob ihr automatisch aufstehen würdet oder nicht. Noch muss ich sagen, ich lese ab Vers 21, Markus Kapitel 15. Ich, er, er beginnt ja mit dem 20. Vers und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen vorbeigehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den, äh, den Vater Alexanders und Rufus, dass er da sein Kreuz trage. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist, Schädelstätte. Und sie gaben ihn mit Möhre vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigen ihn und sie verteilen seine Kleide, indem sie das Los über sie werfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einer zu seinen Rechten und einer zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schütteln ihre Köpfe und sagen: Ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten untereinander und sprachen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steigt jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Wir beten. Jesus Christus, das ist dein Wort. Dein Wort, das du uns überliefert hast, wir haben es hier vor uns, wir können es lesen und wir wissen, was geschehen ist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch dieses Wort, das du uns überliefert hast und durch deinen Geist in unser Herzen hineinsprichst und uns die Wahrheit darüber offenbarst, was das Erlösungswerk für uns, was das Kreuz, was Golgatha für uns bedeutet. Lass es, Herr, uns zum Glauben sein in unserem Herzen. Lass es uns zu einer geistlichen Erkenntnis werden, zur Ausrichtung, Herr, zur Festigung unseres Glaubens und der Gewissheit unserer Erlösung. Ich danke dir, Jesus, dass du unter uns bist, dass du deine Gemeinde stärkst, erbaust. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Vor einigen, mittlerweile sind es schon viele Jahre, ähm, als ich die Berufung bekam, zum verkündigen des wortes Gottes und ähm, ich das noch ich sag's als Laienprediger getan habe neben meinem Beruf bei einer anderen Firma habe ich dann auch schon fast jeden Sonntag gepredigt. Und die Herausforderung war dann, welche Predigt nehme ich? Was, für, was, was soll ich predigen? Was soll ich sagen? Das war immer ein, ein geistlicher Kampf. Und darüber, da habe ich mir schon große Gedanken darüber gemacht. Ähm, was ist eigentlich der Inhalt einer Predigt? Was, was, müssen, was, was, was muss ich predigen? Denn oft ist ja so, das, was man auf dem Herzen hat, das, was man in der stillen Zeit aufs Herz bekommen hat, oder was man gerade in der Gemeinde als schief laufen sieht, das muss man ansprechen. Und dann hat man das oft getan. Und, und der Herr hat mich einen Punkt gebracht, einen Punkt geführt, in dem er mir sehr klar und deutlich gemacht hat, dass es nur eine Botschaft gibt und das ist Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich habe diesen. Ja, diese Wahrheit in einem Vers gefunden, das ist 1. Korinther Kapitel 2 Vers 2 und ihr wisst, dass das mein, mein Slogan ist oder mein Vers, den ich über meinen Dienst geschrieben habe, überall wo es möglich ist, habe ich ihn abgedruckt, auch beim Kreuzlichtseminar bei uns an der Eingangstür hängt er auf einem Holzschild geschrieben, ich sehe immer wieder, wie die Leute, die spazieren gehen bei uns in Heubach, da vorbeigehen, in den Hof hineingehen und dieses Schild lesen, die wollen sehen, was ist das jetzt für eine Praxis da und, und lesen, dann dann steht, ich habe mir nichts anderes vorgenommen, als Jesus Christus zu predigen und ihn als gekreuzigt. Und das ähm, ist mein Anliegen. Als ich vor einigen Jahren, das ist jetzt vor sechs Jahren, in, ähm, oder vor sieben Jahren eigentlich ist es, dem Dienst hier, hier in der Gemeinde antrat, habe ich zuerst ein paar ähm, Themenpredigten. Da ging es um die Ältesten gehalten. Und dann ähm, fingen auch schon die ersten Angriffe und Kämpfe und dann habe ich mich darauf besonnen und gesagt, okay, ich, ich werde nur eins tun, ich werde einfach Jesus Christus predigen. Und so nahm ich das Markus-Evangelium und das fast auf die Woche vor sechs Jahren, habe ich mit euch angefangen, das Markus-Evangelium zu predigen und genau das zu tun, Jesus Christus zu predigen und ihn als gekreuzigt. Sechs Jahre lang haben wir uns jetzt Jesus Christus angeschaut. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, ihn als gekreuzigt. Der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, und äh, Markus Kapitel 15 ab Vers 21 jetzt. Wir sind endlich nach sechs Jahren an, an, an Golgatha angekommen. Jetzt sind wir diesen langen Weg zu, zu, zum Kreuz gegangen und ab, ab heute schauen wir uns die Kreuzigung selbst an. Und das ist der Inhalt der Botschaft Jesus Christus. Wir haben uns viel Zeit genommen, und um ihn zu betrachten, wer er ist als Person. Wir haben uns angeschaut, was er gesagt hat, was er getan hat, warum er es gesagt hat, warum er es getan hat. Und jetzt schauen wir uns an, was es ihn gekostet hat. Den Preis, die Kreuzigung, wir kommen nach Golgatha. Und ich weiß, dass es einen langen Atem braucht, mit mir diesen Weg gegangen zu sein. Und ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist, wann du in die Gemeinde hineingekommen bist. Vielleicht weißt du, ich bin erst in Kapitel 3 dazu gestoßen, der andere vielleicht in Kapitel 2, der andere erst in Kapitel 10. Aber auf jeden Fall, es braucht einen langen Atem, diese Reise nach Golgatha zu machen. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Reise, am Ende diesen Weges, dass uns nicht die Puste ausgeht, dass uns nicht die, die Geduld und die, ähm, ja auch, auch nicht die Freude daran ausgeht, diesen Weg ähm, wirklich, wirklich komplett zu Ende zu gehen und nicht zu sagen, okay, wir sind am Ende, lass uns geschwind noch schnell das noch mitnehmen, schnell die letzten Schritte machen. Als Jesus diesen Weg nach Golgatha ging, war das für die römischen Soldaten zu langsam. So langsam, dass sie sogar einen anderen dazu gezwungen haben, das Kreuz zu tragen von ihm. Wir wollen ähm, auch langsam gehen. Wir wollen nicht den Fehler machen, den die römischen Soldaten gemacht haben, und dann äh, zu hetzen, schnell an, zum Kreuz zu kommen, Jesus zu kreuzigen. Wir wollen uns diesen Weg genau anschauen. Wir wollen uns die Kreuzigung anschauen. Wir wollen uns Zeit dafür nehmen und ähm, ja, die, die notwendige Geduld noch mitbringen. Und diesen Weg und die Informationen, die wir hier haben, uns genauer anzuschauen. Denn wir bekommen wirklich einige an Details. Wir bekommen einige Informationen über die Kreuzigung Jesu. Und vor allem Informationen, die eigentlich meines Erachtens zu wenig Beachtung ähm, bekommen, dass man, die man zu wenig sich anschaut. Auf der anderen Seite, wenn man über die Kreuzigung nachdenkt oder hört und auf Predigten hält oder, oder, oder hört, dann wird oft ein Schwerpunkt gelegt, den die Schrift nicht lehrt. Und man redet über Informationen, die nicht in dem Bibeltext stehen. Die muss man irgendwo bei irgendwelchen Historikern und irgendwelchen Büchern und irgendwelchen Ärzten, man muss überall diese Informationen herholen, aber nicht aus der Schrift. Und ihr wisst, von, von was ich rede? Über die körperlichen Qualen, über, die, über das körperliche Leiden, über die Art der Kreuzigung. Ähm, die muss man sich immer wieder... Ähm, woanders herholen, aber nicht eigentlich nicht aus der Schrift. Zumindest nicht in diesem Umfang, zumindest nicht in dieser Art und Weise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns anschauen, was sagt die Schrift, was, äh, über was berichtet sie, wenn sie über das Golgatha redet? Was berichtet uns die Schrift, wenn sie über die Kreuzigung redet? Was sagt sie uns, was sollen wir wissen? Was müssen wir verstehen? Was ist der Inhalt? Und nie, weniger darüber ähm, nachdenken, was steht nicht da, ich weiß, das macht uns immer neugierig, wenn wir ähm, wissen wollen, was steht nicht da, was könnte noch alles sich dahinter verbergen oder was könnte man noch alles darüber schreiben. Wir müssen uns anschauen, wirklich was da steht. Ähm, wir, wir, wir lesen in unserem abschnitt so wenig, eigentlich fast gar nichts über die Art der Methode de, 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 de des Todes selbst. Wir lesen nichts über die Nägel. Ich weiß nicht, ist das euch aufgefallen? Wir, wissen, wir lesen nicht, wo sie hineingetrieben worden sind. Wir lesen nicht, das sind die Hände und die Füße. Wir lesen nicht über die Art der Nägel, wie groß sie waren, ob sie groß, groß rostig waren. Das lesen wir nicht. Ich weiß, aber ich kann mich oft erinnern an viele ähm, Predigten, ja auch, auch Literatur und Kommentare, wo darüber immer wieder zu lesen ist. Wir lesen nicht über die vielen schmerzvollen ähm, Todesqualen, die jemand ähm, am Kreuz äh, erleidet, ähm, über die Atemnot und so weiter. Wir lesen es nicht, steht nicht hier drin. Auch nie, nicht die Markus Evangelium. Markus berichtet uns über diese Dinge nicht. Aber das ist etwas, was wir sofort mit Kreuzigung Golgatha immer in Verbindung bringen. Wir haben viele Details, wir haben viele Informationen, aber darüber redet Markus nicht. Warum nicht? Schaut mal, was uns über die Kreuzigung gesagt ist. Nochmal Vers 24. Guckt mal mit mir in die Schrift. Oder nimmt nehm, nehm, Vers 20 den ersten, äh, letzten Satz noch mit. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Okay, jetzt geht's los. Und dann lest Vers 24. Und sie kreuzigten ihn. Punkt. Das ist reichlich wenig Information über die Kreuzigung. Und sie kreuzigen ihn. Das war's. Jetzt würde ich schreiben wahrscheinlich, wie sie es getan haben. Ich habe Bilder von meinem geistigen Auge, Filmen, die ich, verschiedene Filme, die ich angeschaut habe. Wie diese Kreuzigung von Staaten geht, was für Schmerzen und die Art und Weise, die Hämmerschläge, die, die, die Schreie, all das. Da steht nichts da. Es steht nur, und sie kreuzigen ihn. Die einzige Information, schaut mal, guckt mal mit mir Vers 25, kriegen wir ein bisschen mehr Details. Da heißt es, es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigen ihn. Fertig. Wir wissen, dass er gekreuzigt wurde und wir wissen, dass das um, um die dritte Stunde geschehen ist. Das ist etwas, was wir über die Methode des Kreuzigen mitbekommen oder uns, uns gesagt wird. Aber über die Art der Folter, des Instrumentes, des, der, der Todesstrafe kriegen wir nicht viel keine, nicht viele Inform Informationen, eigentlich keine, ich sage so, keine historischen Details, keine körperliche Information über das körperliche Leiden, kriegen wir hier nicht in dieser Weise hier überliefert. Also nochmal, was aber berichtet die Schrift? Was sagt uns die Schrift? Das sind einige Verse. Und ich habe euch nur bis Vers 32 gelesen. Die Kreuzigung geht bis Vers 41. Aber ich dachte, Stück für Stück nicht zu so schnell diesen Weg nach Golgatha gehen. Lass uns genau hinschauen. Also was sagt die Schrift? Was berichtet sie uns? Wo legt die Schrift den Schwerpunkt? Und warum sagt sie das, was sie sagt? Was ist der Inhalt? Der Fokus, liebe Geschwister, auf, auf, auf Golgatha, der Fokus bei der Kreuzigung Jesu, liegt nicht in dem körperlichen Leiden. Der Fokus liegt in dem geistlichen Leiden. Hier muss Jesus den größten Kampf. Wir, wir haben uns diesen Weg seit der Gefangennahme bis jetzt uns genau angeschaut, wie viel Widerspruch, wie viel Anfechtung, wie viele listige Angriffe des Satans Jesus auf diesem Weg erdulden musste. Wie sehr er in Gethsemane den Willen des Vaters erkämpft er hatte, weil er wusste, welche Versuchungen er ausgesetzt werden würde. Hier kommen wir zum Höhepunkt der Versuchung. Es war schon schlimm davor, es war schon heftig davor. Jetzt kommt es zu einem eigentlichen Schautdauer. Jetzt wird es heftig. Und, die, und das Heftige, das Schlimme ist weniger das Körperliche. Es ist mehr das Geistliche, das er gleich erleben wird. Und das ist etwas, ähm, wo wir genau hinschauen müssen. Das ist der Fokus der, der Kreuzigung. Das ist der Fokus von Golgatha, den uns die Schrift gibt. Nochmal, bitte versteht mich nicht falsch. Ich will das Leiden Jesu körperlich nicht schmähen. Dazu sage ich noch vielleicht ein, zwei Sätze, wenn wir durch die Verse gehen. Aber das ist nicht der Fokus, den die Schrift pflegt. Schauen wir uns also an, was die Schrift sagt. Wir kommen von von, von dem Anmarschweg, äh, von unserem Kontext kommen wir von... von äh, den zwei Prozessen, den Jesus äh, durchlebt hatte. Den ersten Prozess war der religiöse Prozess, der äh, in drei Phasen stattgefunden hat. Ähm, wir konnten nicht alle uns Phasen anschauen, weil nicht alle bei Markus überliefert werden. Ähm, wir kommen dahin, wir, wir haben uns den Prozess, aber auch den weltlichen Prozess angeschaut. Und der fand auch in drei Phasen statt. Das habe ich versucht, euch aufzuzeigen. Die Kreuzigung findet auch in drei Phasen statt. Wir haben ähm, diese drei Phasen. Die erste habe ich euch heute vorgelesen. Die wird unterteilt in jeweils drei Stundentakten. Das erste ist, wir haben die dritte Stunde, das ist neun Uhr morgens. Von neun Uhr morgens die zweite ähm, Phase beginnt ab Vers 3, äh, 33. Und, sie, äh, und als die sechste Stunde kam, kam die Finsternis. Da beginnt die zweite Phase. Sie ging wiederum drei Stunden lang. Und danach kam 15 Uhr. Das ist die, äh, die sechste Stunde, Entschuldigung, dann die neunte Stunde, das ist die 15 Uhr und dabei begann die dritte Phase und dann starb Jesus. Insgesamt neun Stunden aufgeteilt in jeweils drei, drei Stunden. Also immer wieder Erinnert ihr euch immer wieder diese Dreierzahl, die bei Markus immer wieder auftaucht, sowohl in den Prozessen wie jetzt auch bei der Kreuzigung. Warum ist es so wichtig? Wir verstehen das, weil sich hier der Wille des ewigen dreieinigen Gottes geschieht sich vollzieht. Hier erfüllt sich der Ratschluss Gottes. Geht man in die Apostelgeschichte 2, Vers 23. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Wir kommen von Pfingsten her, haben uns diese Verse ähm, schon gemeinsam angeschaut, vor zwei Sonntagen. Und ähm, als Petrus diese erste herrliche, gewaltige Predigt der Gemeinde hält und Jesus Christus von der Schrift nämlich verkündigt und den wie? Als gekreuzigt genau das ist die erste Predigt die gehalten wurden Jesus Christus und ihn als gekreuzigt sagte unter anderem in Vers 23 Kapitel 2 diesen Mann der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist also Gott hat ihn hingegeben Gott hat ihn in den Tod über, überliefert, und zwar nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen und nach seiner Vorkenntnis. Das ist kein Unglück, das ist keine Katastrophe, das ist nicht etwas, was die Menschen an ihm tun und es in seiner Hand haben, sondern er gibt sich selbst freiwillig hin. Warum? Es ist der Ratschluss des Vaters, es ist der Plan Gottes. Und dann heißt es aber, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen, und umgebracht. Das ist, was passiert ist. Es war zwar der Ratschluss Gottes, aber habt ihr, ihr Juden, von denen ähm, spricht Petrus hier, durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Sie haben ihn dahin gegeben. Hier geschieht der Ratschluss Gottes. Hier geschieht der Wille Gottes. Und das wird eben in dieser Zahl 3 immer wieder im Markus-Evangelium deutlich gemacht. Auch die Kreuzigung, auch das, was am Kreuz geschieht, unterm Kreuz geschieht, nach dem Kreuz geschieht. All das ist der souveräne Wille Gottes. Hier vollzieht sich der Ratschluss Gottes. Eben also... Dritte Stunde, sechste Stunde, zwölfte Stunde, neun Uhr morgens, zwölf Uhr mittags, 15 Uhr, 15 Uhr nachmittags. Und als um 15 Uhr nachmittags Jesus stirbt und drei Stunden dann tot am Kreuz hängt, das ist genau der Zeitrahmen, genau der Zeitpunkt, wo die Pastorlämmer in Jerusalem geschlachtet worden waren. Und das ist genau der Moment. Die Menschen versuchten auf ihre Art und Weise, das mit Jesus zu tun, was sie tun wollten. Der Teufel hatte seinen Plan, alle haben ihren Plan. Jesus starb genau zu dem Zeitpunkt, als der Wille des Vaters es war, dass er sterben sollte, als das wahre Lamm Gottes. Das war genau 15 Uhr. So hier vollzieht sich der der Ratschluss Gottes. Heute wollen wollen wir anfangen wahrscheinlich. Heute wollen wir anfangen die ersten die ersten drei Stunden uns anzuschauen. Ähm, wir wir müssen es komprimieren. Das was in drei Stunden passierte, wollen wir ähm, möchte ich in in einer nicht in drei Stunden heute mit euch anschauen. Und ich möchte es in gleicher Weise Markus ähm, nacheifern und auch drei Gliederungspunkte machen. Ähm, nicht damit ihr es einfacher versteht, das ist okay und gut, wenn ihr es auch es besser behalten könnt. Ich wollte einfach diesem Gedanken Rechenschaft tragen, dass ähm, hier der Wille Gottes sich vorzieht. Meine erste Gliederung waren sieben Punkte und dachte ich, es war auch eine gute Zahl, ich liebe sie auch. Aber drei widerspiegelt so den ganzen Ablauf und ich habe es auf drei Punkte runtergebrochen und zwar folgendes. Wir haben hier den Weg zum Kreuz, das ist Vers 21. Wir haben hier das Kreuz selbst, das sind Verse 22 bis 28, und wir haben den Spott, den Spott am Kreuz, Verse 29 bis 32. Das ist, was ich euch gerade vorgelesen habe, also den Weg zum Kreuz, das Kreuz selbst, also was am Kreuz selbst passiert und dann, was nach der Kreuzung passiert, Spott und Hohn. Und ähm, das wollen wir Stück für Stück miteinander anschauen und wie gesagt, da nicht zu schnell drüber gehen, alles wahrnehmen, alles verstehen. Wir wollen uns anschauen, was da steht und uns wenige damit beschäftigen, was nicht da steht, sondern was steht da. Und das, wie gesagt, das steht genug da. Also Punkt eins, der erste Schritt, das ist der Weg zum Kreuz. Vers 20, Ende und dann eben Vers 21. Die, die, die Einteilung vor allem meiner Elberfelder Bibel ist ein bisschen unglücklich, weil sie sozusagen die, den Cut im Vers 20 macht und den letzten Satz noch mitnimmt. Ähm, da heißt es, und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, von dem Feld, der von dem Feld kam, den Vatern ähm, Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Das ist der Bericht über den Weg zum Kreuz. Jetzt sind wir... Auf dem Weg, Via Dolorosa, glaube ich, heißt das. Gell? In meiner Jugend habe ich in unserem Chor gesungen, da haben wir sogar, glaube ich, ein Lied darüber mal gesungen, Via Dolorosa, der Leidensweg des Herrn. Ähm, der erste Punkt ist, der, wir sind auf dem Weg zum Kreuz und ich möchte euch den verstoßenen ähm, Sohn Gottes zeigen und dabei auf der anderen Seite eine herrliche Voraussehung, eine, eine Erfüllung ähm, eines Gleichnisses, einer eine Erfüllung, einer Prophetie, einer eine Erfüllung, einer Voraussehung Gottes. Einiges ist auf diesem Weg passiert, was, was überliefert uns Markus. Die Verhandlungen wurden in eine große Hast und Eile durchgeführt. Wir erinnern uns, es war gerade Donnerstagabend, als Jesus noch mit den Jüngern das Passer ähm, äh, aß und dann das, ähm, das Abendmahl ähm, einsetzte und, und erklärte den neuen Bund, was kommen sollte. Dann äh, kamen sie schon nachts, haben ihn gefangen genommen, haben den, den Prozess nachts durchgeführt, früh am Morgen schnell bestätigt, ab zum Pilatus, den Pilatus und dann heftigen Druck gebrachten und Druck gesetzt, dass er ihn, obwohl es keine rechtliche Grundlage gab, ihn zu verurteilen, keine rechtliche Grundlage, ihn zu töten, brachten sie Pilates dazu, auch vom weltlichen Gericht, ihn zu Tode zu verurteilen und zu kreuzigen. Und, ähm, es, äh, und, und wo sind wir? Neun Uhr morgens. Das ist gerade mal neun Uhr morgens. Nachts haben sie ihn gefangen genommen. Neun Uhr morgens geht schon zum Kreuz. Könnt ihr euch vorstellen, wie schnell das ging? In was für eine Eile und was für eine Hast sie dieses, dieses Urteil durchgebracht haben und durchbringen wollten, um Jesus zu beseitigen. Es ist sehr, 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 sehr schnell passiert. Keine Zeit, um das zu hinterfragen. Keine Zeit, um, um andere Zeugen zu hören, um da zu prüfen. Keine Zeit. Er musste schnell weg. Also in große Hast und große Eile ist das hier, hier passiert. Und sie das, was hier aber eben passiert, hier ist nicht nur, dass ähm, sie es schnell durchbringen. Hier geschieht der Ratschluss Gottes. Die Soldaten sollen also das Urteil vollstrecken. Weder die Hohepriester ähm, noch der Pilatus wollen sich selbst die Hände, schm Hände schmutzig machen. Also ähm, überliefern sie Jesus an, an Pilatus. Pilatus überliefert sie an, an die Soldaten. Und wie ich gerade euch in Apostelgeschichte 2 gelesen habe, überlieferten die Juden ihn, zum Tod und die wurden durch die Hände von den Heiden, wurde Jesus durch die Hände von Heiden wurde umgebracht. Das heißt, alle haben sich schuldig gemacht. Alle haben sich schuldig gemacht. Es gab niemanden, der sich da rausnehmen, rausnehmen konnte, rausnehmen sollte. Was hat Jesus gesagt, als er, als er vor Pilatus steht? Und Pilatus sagt, hast du keine Ahnung, wer ich bin? Und dann sagt, sagt ihm Pilatus, ähm, dass er über Jesus keine Macht hätte, würde er nicht in seine Hände überliefert sein. Und dann sagt er, dass das größere Gericht und das schlimmere Urteil, wer empfangen wird, wer ihn überliefert. Wer hat ihn zuerst überliefert? Judas. Wer überliefert Jesus danach? Die Juden. Und darum sagt er Jesus zu Pilates, ja, ihr seid nur Werkzeuge. Deswegen bezeugt Petrus in Apostelgeschichte 2, ihr habt ihn getötet. Das ist wichtig. Die Juden haben ihren König getötet. Durch die Hand der Heiden. Sie haben sie nur instrumentalisiert und äh, ihn dazu gebracht. Aber letztendlich hab, ha, haben die Juden haben das eigene Volk, ihren eigenen König getötet. Und das ist, ähm, das, ist das Zeugnis der Schrift. Sie haben ihn umgebracht. Um, um, um Warum haben sie das getan? Sie hassten ihn. Sie wollten ihn weghaben. Unser, unser Text beginnt, heißt, und sie führen ihn hinaus. Warum hinaus? Er muss weg. Könnt ihr euch erinnern, was Jesus äh, zu ihnen sprach, als er ein paar Tage vorher in dem Tempel, den Tempel reinigte und dann an den Mittwoch diese großen Lehren hielt? Was erzählte er ihnen für ein, für ein Gleichnis? Erzählte ein Gleichnis eines Weinbergs. Und er sagte, dass die, dass die diesen Weinberg haben. Und dass als der Weinbesitzer die Frucht äh, ernten wollte, und die Diener geschickt haben, die Diener verjagt oder umgebracht haben. Und als dann der Weinbesitzer den Sohn schickt und sagt, dem werden sie nichts antun. Was hat Jesus gesagt, was werden sie mit dem Sohn tun? Sie werden ihn aus dem Weinberg hinauswerfen und ihn töten. Das hat Jesus prophezeit, das hat Jesus gesagt, genau das wird passieren. Und sie waren sauer, denn sie wussten, er redet von ihnen. Liebe Geschwister, das passiert sie und sie führen ihn hinaus. Warum? Sie schmeißen ihn aus ihrem Weinberg raus. Hier erfüllt sich die Schrift, hier erfüllt sich die Prophezeiung. Hier geschieht genau das, was Jesus gesagt hat, was passieren wird. Sie schmeißen hinaus, sie wollen ihn nicht. Durch die Hand der Heiden, ja, aber sie schmeißen ihn hinaus, sie wollen ihn nicht, Sie, er muss er muss weg. Sie wollen selbst diesen Weinberg besitzen. Der Erbe, dem es gehört, der es besitzt, er muss getötet werden. So wie es Jesus vorausgesagt hatte, so erfüllt sich das auch. Das ist der erste Aspekt, warum er hinausgebracht wird, hinaus aus der Stadt. Das zweite aber, ohne dass Sie es wissen, erfüllt sich hier die Schrift. Erfüllt sich die Verheißung, erfüllten sich hier die Schatten und Bilder. Als die Lämmer geschlachtet worden waren und die Opfer dargebracht wurden, was hat man mit den Leibern der Lämmer gemacht? Wo hat man Was hat man mit dieser Fülle an den Leibern, an diesen Lämmern gemacht? Man hat sie unter anderem vor der Stadt verbrannt. Geht mal mit mir in den Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 13. So, Hebräerbrief, Kapitel 13. Ich lese euch ab Vers 11. Da heißt es. Denn die Leibe der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünden in das Heiligtum hin, hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Warum haben sie ihn hinausgebracht? Sie wollten ihn weghaben. Aber Sie haben keine Ahnung, Sie haben es nicht auf dem Schirm gehabt, dass sich jede Schrift erfüllt. Dass hier wirklich in der Zeit, wo sich die, wo die, wo die Passerlämmer geschlachtet werden, hier das wahre Passerlam geschlachtet wird. Und genau sich das erfüllt, was der Hebräerbriefschreiber hier bezeugt. Hier wird das wahre Passerlam geschlachtet. Und zwar außerhalb. Außerhalb der Stadt. Die, die, auf denen die ganze Sünde gelagen, geladen und der Sündenbock wird hinausgetrieben. Er trägt die Schuld hinaus. Hier erfüllt sich eine herrliche Prophezeiung. Hier erfüllt sich die Schrift. Wir kehren zurück zu Markus, Kapitel 15. Also verstehen wir, warum, warum Markus uns diese Informationen gibt und sagt, und sie führen ihn hinaus. Um was? Um ihn zu kreuzigen? Er soll jetzt sterben. Er muss, er muss sterben. Auch wenn der Scheinprozess des Hohen Rates und der befangene Prozess des Pilatus wirklich in einer Windeseile durchgezogen worden ist, ist es aber für Jesus eine lange Zeit gewesen. Für einen Prozess war das sehr kurz, aber für den Körper und für für Jesus selbst war eine lange Zeit. Er, er stand früh morgens am äh, Donnerstag auf, hat den ganzen Tag ähm, mit seinen Jüngern verbracht. Abends aßen sie aßen das, das Passer. Nachts betet er den heftigen Gebetskampf durch. Dann kamen die Soldaten, er wurde gefoltert, er wurde gefangen, die Prozesse wurden durchgeführt. Er hatte keinen Schlaf, er war müde. Da, dazu kam noch was. Er wurde gegeißelt. Er war körperlich erschöpft. An diesem Zeitpunkt war Jesus körperlich erschöpft. Und du wirst vielleicht jetzt dabei denken und sagen, aber Willi, hast du nicht gesagt, dass der körperliche Aspekt ähm, gar nicht so wichtig ist? Was wir jetzt für eine Information bekommen, ist, dass Jesus, als er jetzt sein, das Kreuz, wahrscheinlich der Querbalken, nicht das, nicht das Komplette, als er den Querbalken jetzt zu der Stelle führte, an dem er hochgezogen wird, ähm, an, den, an, eben an, den, an den Pfahl, dass Jesus körperlich zusammengebrochen war. Nicht nur die Müdigkeit, nicht unter fehlender Schlaf, sondern eben die Folgen der Geiselung, all das. Er hatte kein, körperlich keine Kraft mehr. Aber warum wird uns das gesagt? Nicht, um zu sagen, wie schlimm sein körperliches Leiden war, sondern hier geht es um etwas, etwas anderes. Ähm, ihr, wie, kennt ihr das, wenn euer Körper zusammenbricht, dass ihr im Geist nicht mehr so fit seid? Ich, ich, ich weiß, ich denke, okay, wenn ich krank bin, habe ich so viel Zeit zu lesen und nachzudenken. Macht das nur mal mit Fieber im Bett, mal nachdenken. Studier mal die Schrift, bete. Ist nicht so einfach, oder? Ist der Körper kaputt? Ist der Körper müde? Ist der Körper krank? Hat das Auswirkungen auf, auf den Geist? Das kennen wir. Was passiert hier? Warum haben wir die Information? Das Leiden, das Respekt ist das geistliche Leiden Jesu. Aber was wir hier haben, Jesus wird in einen Punkt gebracht, wo er körperlich so erschöpft, so müde ist. Dass, und dann zeigt sich, wie fit er geistig ist. Oder geistlich ist, dann beginnt der geistliche Kampf. Als Jesus seinen Dienst antrat und die erste Versuchung erlebte in der Wüste. Was geschah, bevor der Satan ihn versuchte? Da wurde er körperlich an seine Grenzen geführt, richtig? Er hatte Durst und er hatte Hunger. Und dann kam erst die Versuchung. Und dann, Jesus, beweise, dass du Gott bist. Beweise, dass du Sohn Gottes bist. Spring, spring vom Tempel und, und, und. Wir, wir kennen das. Das heißt, die Versuchung ist dann am schwersten, wenn der Körper nicht mehr kann. Und das heißt, geistlich, man nicht mehr so wachsam ist. Man geistlich, man nicht mehr so fit ist. Und dann kommt die Versuchung. Das ist, was hier passiert. Wir bekommen den Hinweis, dass Jesus körperlich wirklich angeschlagen war. Und die Frage ist, war er geistig auch? Er wurde geschlagen, warum jetzt würden die Angriffe kommen? Als würde versucht werden. Und der Teufel zielte darauf ab und er wollte ihn so schwach wie möglich haben. So schwach wie möglich haben, dass wenn die Angriffe und die Versuchungen kommen, er fallen würde. Er versuchbar wäre. Er eine fleischliche, eine menschliche Reaktion zeigen würde, weil er körperlich einfach so übermüdet ist. Schlaf fehlt. Er ist schwach, Blutverlust, all diese Dinge. Wie schwach er ist, wird deutlich. Und sie zwingen einen vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene vom Feld, der vom Feld kam, sein Kreuz zu tragen. Das heißt, Jesus war nicht mehr in der Lage, diese, diese, sein Kreuz zu tragen. Er brach zusammen. Und für die für die Soldaten ging es einfach zu lang, ganze zu langsam. Zu warten, bis er sich erholt hatte, zu warten, dass hey, sie haben was anderes vor. Also peitschen sie nach vorne, Jesus bricht zusammen. Und was machen sie? Sie nehmen von ihrem Recht Gebrauch, von dem römischen Recht. Die Soldaten hatten das Recht, jeden, jeden ähm, auf der Straße, jeden Passanten ähm, einzuspannen und sogar ihre, ihre Sachen zu tragen. Das durften sie machen. Also holen sie den Erstbesten hin und zwangen ihn. Und hier heißt es, und zwangen ihn, sein Kreuz zu tragen. Was für eine Begegnung, oder? Er kommt gerade vom Feld, nichts ahnend. Etwas anderes im Sinn, wahrscheinlich auch müde. Keine Ahnung, wo er mit seinen Gedanken war. Und auf einmal muss er das Kreuz tragen. Was für eine Begegnung auch, wisst ihr was, was für auch eine lebensverändere Begegnung dieser Simon, ein gewisser Simon hier erlebt hatte. Ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es hier steht und sie zwangen ihn. Jesus ist körperlich am Ende. Er ist erschöpft. Und selbst in dieser Situation kriegt er eine Hilfe, sagen die Leute gerne. Selbst hier muss man jemanden dazu zwingen. Die Hilfe, die ihr bekommt, ist unter Zwang. Da ist keiner, der ihm hilft. Da ist keiner, der ihm helfen möchte, er wird, Simon wird dazu gezwungen, widerwillig nimmt er diesen Balken, regt sich wahrscheinlich durch und sagt, was habe ich damit zu tun, was habe ich mit ihm zu tun, muss aber das tragen, also wird er dazu gezwungen. Und hier passiert eine weitere Vorsehung, eine weitere Erfüllung, ein weiterer herrlicher ein weiteres herrlicher, herrlicher Wille des himmlischen Vaters. Genauso äh, wie Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt worden ist und nicht nur seine Worte, sondern die Prophetie des Opferung des Lammes hier äh, sich erfüllt. Als Jesus diesen Weg nach Golgatha geht und selbst in seiner größten Schwäche, in seinem Zusammenbruch, wisst ihr was passiert? Rettung. Das ist eine Begegnung, die, 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 sich im, die wirklich in sich hat. Jesus, auf dem Weg zum Kreuz rettete Menschen. Er rettete Menschen am Kreuz und er rettete Tausende, aber Tausende, Millionen von Millionen Menschen nach dem Kreuz. Simon war einer, einer, einer der Ersten, die sogar auf dem Weg zum Kreuz gerettet worden sind. Warum ich das glaube, dass wir hier einen, einen, einen Geretteten haben, ist, ist Folgendes. Dieser Mann, den wir hier haben, er stammt eigentlich aus Kyrene, heißt es. Er wird hier von Markus sehr genau beschrieben und genau identifiziert. Erstaunlich, das machen die anderen Evangelisten nicht so. Ähm, sie schreiben nur Simon von Kyrene, das war's. Hier bekommen wir aber mehr Informationen. Markus scheint, dass, dass die, die Adressaten, und wer waren die Adressaten von Markus, Markus' Evangelium? Das waren die Christen in Rom. Das waren die Erstadressaten. Und ähm, Markus scheint so, dass sie unbedingt wissen müssen, wer dieser Simon ist. Denn er sagt nicht nur, dass dieser Simon äh, aus Kyrene stammt. Übrigens, dass es heute ähm, Libyen, Libyen, Li Libyen sagt man, gell? ja, Libyen, das heutige Libyen ist die äh, Das heißt, er war, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, er war ein jüdisch-nordafrikanischer ähm, äh, aus der Diaspora-Zeit. Ob er die Simon, äh, der dann eben aus Libyen äh, kam, äh, aus in, Nord in Nordafrika kam, ob er, dort, äh, ob er dort gelebt hat und nur zu dem Passafest in Jerusalem war, wissen wir nicht. Oder ob er zurückgekehrt ist und in Jerusalem gelebt hat. Davon gehe ich aus, weil er vom Feld kam. Ich vermute, er hat dann ein Feld gehabt, auf dem er sein Feld bebaute. Aber Fakt ist, er war einer aus der Diaspora. Er, er lebte eigentlich oder ist geboren in Nordafrika und befand sich zumindest in dieser Zeit in Jerusalem als, äh, zu dem Passafest. Und, ähm, aber Markus sagt uns etwas mehr über ihn. Er sagt, dass er der Vater ist. Und zwar von, von wem? Von Alexander und Rufus. Und dann denkt, warum ist das wichtig? Nochmal, das sind solche Informationen, über die denken wir nicht nach, wenn wir über die Kreuzungen lesen. Wir, wir denken über die Nägel und über, über diese Dinge nach, aber nicht über solche Informationen. Aber Markus schreibt sowas und nicht über die Nägel. Er sagt, hey, ihr müsst wissen, dass dieser Simon, wisst ihr, wer er war? Er ist der Vater von Alexander und Rufus. Und warum ist das so wichtig? Weil die Christen in Rom, sie kannten. Geht mit mir in, in, in Römerbrief, Kapitel 16, Vers 13. Römerbrief, Kapitel 16, Vers 13. Wir sind am Ende vom Römerbrief. Eine Grußliste, die Paulus an die Gemeinde in Rom richtet. Und dann schreibt Folgendes grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter. Da taucht dieser Rufus auf. Wer ist dieser Rufus? Dieser Rufus ist der Sohn von dem Vater von, von Simon, von Kyrene. Unglaublich, oder? Nicht wenige vermuten das, ich schließe mich damit an, dass diese Begegnung von Simon hier, etwas Gewaltiges ausgelöst hatte. Er war widerwillig und musste widerwillig das, erstmal das Kreuz Christi tragen. Aber diese Begegnung mit Jesus hat etwas mit ihm gemacht. Denn er musste mit ihm zum Kreuz gehen. Und das, was er da erlebte, er erlebte eine Wiedergeburt. Ihm wurde Glauben geschenkt, dass er mit seiner Familie nach Rom gegangen ist. Er war mit einer wahrscheinlich, der die Gemeinde in Rom gegründet hat. Denn als dein Paulus den Römerbrief schreibt, ist nur noch die Mutter übrig geblieben und der Bruder übrig geblieben, Rufus. Simon war nicht mehr da. Nicht wenige gehen davon aus, dass er mit zu denen gehörte, die nach Pfingsten eben weitergezogen sind und nach Rom gezogen sind und dort die Gemeinde in Rom gegründet haben. Und Markus, der eben, ähm, mit Petrus in Rom war und das Evangelium aufschrieb. Und die, die Christen kannten diese Leute. Und er, dann sagt Markus, wisst ihr, wer das Kreuz Christi getragen hat? Als er zusammengebrochen war, erinnert Markus ihn, sagt, es ist der Vater vom Rufus gewesen. Oh, ehrlich. Das heißt, sie konnten hingehen und mit ihm reden. Sie konnten ihn, ihn sie fragen. Die haben einen Zeugen. Zumindest einen nahen Zeugen. Eine, eine herrliche Vorsehung, oder? Auf dem Weg, mitten in diesem Schlamassel, mitten in diesem, mit, mit in dieser Brutalität. Jesus bricht zusammen, er ist körperlich schwach, aber er wirkt. Menschen begegnen ihm, Menschen kommen zum Glauben. Was für eine herrliche Begegnung, die sogar eine Gemeindegründung als Folge hatte, eine Gemeindegründung in Rom. Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen. Gehen wir einen Schritt weiter und dann heißt es, und sie bringen ihn nach der stätte golgatha was übersetzt ist schädelstätte und sie man bis dahin und sie bringen ihn nach der stätte golgatha was übersetzt ist schädelstätte das ist etwas was wir wahrscheinlich alle kennen oder golgatha ich habe gebeten dass wir heute das golgatha lied singen hören herrlich tief bewegt ich liebe dieses lied das ziel des weges war ein ort ein Ort mit, eben mit diesem Namen Golgatha, übersetzt eben Schädelstätte. Das heißt, es ist Hebräisch beziehungsweise Aramäisch und Markus, der an die Heiden schreibt, übersetzt es uns, damit wir verstehen, was bedeutet Golgatha. Das heißt eben Schädel oder Schädelstätte soll, bedeutet Golgatha. Viele Mythen und viele Sagen ranken sich um, um diesen Ort. Und meist ist das Verständnis von diesem Ort Golgatha etwas, was durch Maler oder durch Filmkulissen geprägt ist und weniger von der Schrift. Ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe selber schon mal Golgatha gemalt. Und wie habe ich gemalt? Ratet mal. Ich habe einen Berg gemalt und auf dem Berg oben ein Kreuz, ganz groß und rechts und links zwei kleinere Kreuze. Kennt ihr das? Das ist Golgatha, gell? Ich, wir lesen nichts von einem Berg. Wenn ich ähm, an der Bibelschule mit den ähm, Bibelschülern bestimmte Passagen durcharbeite und ihnen aufzeige, dass zum Beispiel Berge im, sowohl im Alten wie im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielen, eine zentrale Rolle spielen in der Offenbarung Gottes und des Willen Gottes, dann frage ich, welche Berge kennen Sie? Und wisst ihr, was immer auftaucht? Herr Golgatha. Dann sage ich, das ist eigentlich schön, ich, ich würde mich freuen, wenn es ein Berg wäre. Das würde so gut hineinpassen, aber es ist kein Berg. Golgatha ist nicht auf einem Berg gewesen. Vielleicht war das ein etwas, eine etwas erhöhte Stelle. Vielleicht war das vielleicht ein, ein Hügel, aber mehr nicht. Was für Mythen sagen sich da, ja, das war so ein Berg und er hatte die Form von einem Schädel. Und ich, ich las die Tage, wie manche sagen, ja, wenn man von der Perspektive das betrachtet, könnte man einen Schädel entdecken. Könnte man die Umrisse eines Schädels entdecken. Es gibt verschiedene Meinungen und Überlegungen, warum dieser Ort eben Golgatha Schädelstätte heißt. Und da gibt's von Anhäufen von Schädeln bis was weiß ich, wie gesagt die Gestalt des Felsens eines Schädels und 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 und. Wir lesen nichts davon. Nochmal, das sind alles Dinge, die wir hineinlegen, die uns interessieren, aber die uns die Schrift über die, nicht, die Schrift nicht sagt. Sie sagt nur etwas anderes. Sie bringen ihn an eine Stätte. Und ähm, es, allein, allein die Tatsache, dass die, wenn die Römer, die Feinde Roms, das heißt, die zu Aufruhr auf, aufgewiegelt haben, sie gekreuzigt haben, ist die, wo sie das immer getan haben, vor dem Tor, auf einem Weg, der in die Stadt hineingeht. Das heißt, das musste gesehen werden, es musste wahrgenommen werden. Jeder musste sehen, wer sind die Aufruhr? wer sind die Feinde Roms. Das heißt, wenn du in die Stadt hineingingst und aus der Stadt hinausgingst, musstest du das sehen. Und das haben die Römer genau das getan. Deswegen heißt es. Und sie bringen ihn hinaus. Wohin? Aus der Stadt. Und an die nächstmögliche Stelle, wo alle es sehen sollten. Auf dem Berg haben es nicht alle sehen können, nur die, die hingegangen sind. Aber es sollte nicht eine Stelle sein, wo man hinpilgern muss, auf den Berg steigen muss. Es sollte eine Stelle, eine öffentliche Stelle sein. Eine Stelle, wo jeder Vorbeireisende, Vorbeiziehende, auf ähm, Geschäftsmann, wer auch immer, Privatperson, jeder sollte es sehen und jeder sollte es lesen, was da, pass was, was da steht. Und darum ist dieser Ort kein Berg. Es ist in der, Na äh, in, in der Nähe der, 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 der Nordmauer wahrscheinlich Jerusalems, in der Nähe eines Tores, eines Eingangs. Und jeder Vorbeigehende sollte es sehen. Schaut mal mit mir Vers. Ähm, 27 in Markus 15, da heißt es, Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einer zu seinen Rechten und einer zu seinen Linken. Und die vorbei, Vorübergehenden lästerten ihn, schütten ihre Köpfe. Genau das ist der Punkt. Darum wird es uns gesagt. Es gab viele die nicht mit dem Pulk dann zu Golgatha gezogen sind, sondern es gab viele einfach, die vorübergegangen sind. Es waren Pilgerer, es waren Reisende, es waren Geschäftsmänner, es waren die, die nach Jerusalem kamen, eben um was zu tun, das Passafest zu feiern. Jesus wurde an einem Platz, an einem, an einem Wegrand, könnte man sagen. Vielleicht war das eben eine, eine kleine erhöhte Stelle, aber es war wahrscheinlich ein guter Platz, den jeder sehen und äh, wahrnehmen konnte, so gut, dass da permanent diese Kreuzigung stattgefunden hat. Und ich vermute, darum heißt es Schädelstätte. Weil das war ein guter Platz. Die Römer, wir fanden ihn für gut, da Menschen äh, zu kreuzigen und, und eben zu ähm, Sie so öffentlich hinzustellen, dass jeder es sehen könnte. Es war kein Berg. Genauso, ich, ich, seid mir nicht böse, wenn ich euch diese Mythen und Geschichten von unserer Kindheit euch einfach wegnehme. Genauso wenig wie die Grippe in einer Höhle stand mit einem Loch und dann schien genau ähm, der Strahl dahin durch. Das, das, genau, das ist genau das gleiche Bild, was wir haben. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Schrift uns berichtet. Genauso verhält sich auch mit, dem, mit Golgatha. Bei der Geburt gibt es komische Mythen und Sagen über den Ort. Und genauso gibt es auch beim, beim Sterben Jesu, bei der Erlösung, komische Mythen und Sagen. Bis heute streitet man und diskutiert man. Und Kirchen wurden anscheinend auf diesen Ort schon gebaut und abgerissen. Und jenen, und das ist ein heiliger Ort. Und man sucht nach der Schädelform und, 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 und. und. Darum geht es nicht. Es war ein öffentlicher Ort, darum geht's. Jeder sollte es sehen. Jeder sollte es sehen, was da passiert ist. Also bringen Sie ihn, bringen Sie ihn dahin. Schaut mal, nachdem Sie also an diesen Ort kommen, an diesen öffentlichen Ort kommen, passiert die Vorbereitung. Jesus wird für die Kreuzung vorbereitet. Und was wird uns berichtet über die Vorbereitung? Nicht viele Details, fast keine Details, die uns nochmal uns interessieren, wie wurden dann, ich, ich, noch mal, ich, ich habe diese Bilder immer noch im Kopf, weil ich wahrscheinlich zu viele Filme darüber angeschaut habe. Als ich jung war und nicht viel lesen wollte, habe ich einfach Filme geschaut. Das ist oft der Fehler, weil man dann oft denkt, so war es. Man muss die Bibel lesen, schauen, was steht da. Und da kommen sie mit so, einem, mit so einer Tasche und da sind so rechteckige Nägel, so riesengroß. das habe ich alles halt, halt von meinem geistigen Auge. Nichts davon. Aber schaut mal, was steht. Was war die Vorbereitung? Was äh, erklärt uns Markus über die Vorbereitung? Und sie bringen ihn an die Städte Golgatha, was übersetzt Schädelstädte, und sie gaben ihn mit Mühre vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht. Das ist die Vorbereitung. Das ist etwas, was wir wissen sollten. Das hält Markus für wichtig, dass wir das als Vorbereitung begreifen. Er bekam etwas, und zwar ähm, etwas angeboten, ein Narkotikum. Nach, nach ist das richtig, wenn ich das sage? Ähm, ein Betäubungsmittel. Das ist, was er bekommt. Ich, ich finde es so absurd eigentlich, ähm, dass die, so makaber es auch klingen mag, dass die Henker und die, 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 die Peiniger Jesu, die ihm so viel Leid und Schmerz zufügen wollten, auf einmal ihm ein Schmerzmittel anbieten. Übrigens bekam nicht nur er, sondern bekam alle. Das heißt, bevor die Kreuzigung stattfand, bevor die Nägel in die Hände und die Füße getrieben wurden, so viel Erbarmen hatten die Peiniger. So viel Erbarmen haben die Henker gehabt, dass sie, um diese Schmerzen, die gleich kommen sollten, etwas abzulindern, etwas abzuschmähen, haben sie ihm, haben die, Entschuldigung, den Gefangenen ebenso ein Betäubungsmittel angeboten. Und das ist, was, was uns die Schrift sagt. Also er bekam ein Betäubungsmittel, Möhre vermischt mit Wein. Und ich bin mir sicher, dass die anderen Gefangenen, die rechts und links mit ihm gekreuzigt waren, es sehr gerne in Anspruch nahmen. Wer wird es nicht nehmen? Jede von denen, die in dieser Lage waren, sie wussten, das war's. Und jetzt jegliche Form der Linderung des Schmerzes wird man nehmen. Würdest du es nehmen? Wisst ihr, wie schnell ich eine Schmerztablette nehme? Jesus nimmt nicht. Es heißt und er nahm es nicht. Im Matthäus-Evangelium, glaube ich, im Bericht heißt es: Sie gaben er, er, er nahm und merkte, was das ist und spuckte es wieder aus. Er nahm es nicht. Warum nicht? Warum hat Jesus es nicht genommen? Wozu ist er in diese Welt gekommen? Was hat er bezeugt? Was sollte er trinken? Den vollen Becher des Zornes Gottes. Dazu ist er gekommen. Er ist gekommen, um den ganzen Zorn, den ganzen vollen Becher zu trinken. Er ist nicht gekommen, um etwas abzulindern. Er war nicht gekommen, um etwas von dem Schmerz, etwas von der Strafe, etwas wegzunehmen. Ah ja, danke für die Linderung, danke für die an äh, das noch mal ein bisschen. Jesus lag nicht daran, etwas von diesem Leidensweg, von diesem Becher, etwas zu verschütten. Er hat es versprochen und er hat den vollen Zorn getrunken und, und und er nahm das nicht nur, weil er den vollen Becher des Vaters trinken musste, sondern weil er bei dem vollen Bewusstsein bleiben wollte. Er wollte es alles wahrnehmen, es alles erleben. Und warum war das so wichtig? Was ist die Strategie? Wisst ihr, was der Teufel vorhatte? Jesus einen körperlichen Zusammenbruch bringen. Jesus dahin zu bringen, dass er mit den Schmerzen ihn versorgen, dass er sagt Ah gut etwas Linderung nehme ich und in dem Moment wo er ihn betäuben würde, was würde er auch schwenden die geistige Wachsamkeit. er wollte ihn dazu bringen, dass er müde wird, dass er schläfrig wird, dass er betäubt wird und eben nicht in der Lage ist klar zu denken nicht in der Lage ist jeder Versuchung zu widerstehen. es ist alles Vorbereitung. Das klingt so human und sie geben in Möhre mit gewissen sie geben in Betäubungsmittel. Wow, so human. Die Henker, die sich so über ihn lustig gemacht haben, die ihn so gehasst haben, wollen ihm helfen? Von wegen. Jesus sollte dazu gebracht werden, eben nicht im vollen Bewusstsein diesen Kampf zu gehen, nicht im vollen Bewusstsein das zu erleben. Und wenn dann die Angriffe kommen, dann, dass er da ihnen ähm, nicht widerstehen konnte. Von welchen Angriffen ist hier die Rede? Habt ihr schon eine Ahnung? Was sollte jetzt kommen? Welche Versuche, welche, welcher welche Kampf würde kommen? Die Nägel? Nein. Die Schmerzen? Nein. Was sollte kommen? Spott und Hohn. Wenn diese Angriffe kommen, wenn diese Versuchung jetzt kommt, dann sollte nicht mehr in dem vollen Bewusstsein da sein und nicht mehr wachsam sein. Damit er wenigstens einer menschlichen Handlung, einer fleischlichen Regung dazu verleitet wurde. Jesus wusste, er musste beim vollen Bewusstsein bleiben, um allen Versuchungen zu widerstehen. Und selbst wenn er körperlich zusammengebrochen ist, wenn er körperlich so am Ende war, er geht den ganzen Weg und darum heißt es, er lehnt ab. Das heißt, er geht diese, diesen Weg bewusst. Keine Sekunde nachlassen. Versteht ihr? Der Teufel versucht alles, er versucht alles, um Jesus eine Falle zu stellen. Er versucht alles, um ihn zu Fall zu bringen. Wenigstens nur eine Sekunde, Jesus eine in eine Unaufmerksamkeit zu bringen. Wenigstens ein Moment, wo er schwach ist. Wenigstens ein Moment, wo er müde ist. Wenigstens ein Moment, wo er an sich, an sein Leid, an seine Schmerzen, an sein Herz denkt. Wenigstens nur ein Moment. Das ist der Plan. Wenigstens nur eine Gelegenheit. Lass uns noch etwas weitergehen. Also, das ist der erste Weg, das ist der Weg. Der Weg kommen wir zum Kreuz. Kommen wir zum Kreuz. Die Todesstrafe, das Kreuzigen. Angekommen an diesem Ort, vorbereitet für die Kreuzigung. Jesus will diesen Weg bewusst gehen, freiwillig gehen ganz gehen, alles auf sich nehmen. Und dann heißt es, und sie kreuzigen ihn, Vers 24, richtig? Und sie kreuzigen ihn. Das war's. Wie in der Einleitung schon euch gesagt, mehr Informationen gibt es nicht. Ich könnte jetzt. Wisst ihr, wie viele Abhandlungen darüber geschrieben worden sind? Wisst ihr, wie viele Bücher es darüber gibt? Es gibt sogar wissenschaftliche Arbeiten über die Kreuzigung und im Zusammenhang mit dem Tod Jesu. Man kann Stunden damit verbringen und analysieren, was es mit einem Körper, körperlich mit, äh, mit einem Menschen macht, auf so eine erschreckliche Art und Weise zu sterben. Ich glaube, ich habe euch auch hier und da schon einmal informiert, woher die Todesstrafe kommt, wer hat sie erfunden, wer hat sie präzisiert, wer hat sie weiterentwickelt und, 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 wie lange wurde sie ausgeübt, wie viele Menschen wurden durch die Kreuzung umgebracht. Ich könnte eine ganze Predigt euch mit diesen historischen Fakten ähm, ähm, beliefern und würde alles wahr sein. Aufzeigen, was ein Todeskampf das eigentlich ist. Das ist ein, ein, ähm, ein Kampf zwischen ersticken, weil man absagt und keine Luft mehr kriegt und dann sich hochzieht, um Luft zu bekommen, aber an seinen Wunden, der sich hochziehen muss. Das heißt, die Wunden reißen auf, es blutet, Körper äh, äh, bricht zusammen, der Kreislauf bricht zusammen, man hat keine Luft, man hat Durst, abgesehen von den lästigen Fliegen, und Insekten, die sich an den Wunden laben. Man kann sich das nicht vorstellen, wie qualvoll das Ganze ist. Wie schrecklich diese, diese Todesart ist. Aber wisst ihr was? Hier steht nichts davon. Hier steht nichts davon. Und ich sage euch, warum. Weil das nicht die Erlösung war. So schockierend es auch sein mag. Das ist nicht unsere Erlösung gewesen. Denn wisst ihr was? Wer starb auch noch zum gleichen Zeit? Den gleichen Tod. Links und Rechts. Da waren doch auch welche, oder? Starb Jesus allein so einen Tod? Nein. Bekam er allein die Nägel durch die Hände? Nein. Allein die Nägel durch die Füße? Nein. Kämpfte er allein um, 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 die, um die Luft? Nein. Wenn das so wäre, dann könnte wir darüber reden. Immer wieder reden wir von der Kreuzung Jesu und sagen, guck mal, was für Jesus für uns erlitten hat. Und an was denken wir an die Nägel? Aber wisst ihr, dass, dass, Paar, hundert, nicht paar hundert, paar, 30 Jahre später, glaube ich, 40 Jahre später, bei dem Aufstand, drei oder 5000 Juden gekreuzigt worden sind, als die Römer die Stadt platt machten. Ihnen ging das Holz aus, weil sie nicht mehr genug Kreuze bauen konnten. Das ist nicht die Erlösung, das ist nicht der Kampf. So sehr die Christen sich da, daran festhalten, als ob das der Kampf Jesu war, Dass, als, ob, als ob das das Leiden Jesu war. Das ist es nicht gewesen, liebe Geschwister. Was sagt die Schrift? Schaut mal, das heißt, da heißt, und sie kreuzigt ihn. Und was steht danach? Was steht in unserem Text? Und sie verteilen seine Kleider, indem sie los über ihn warfen. Das ist die nächste Information. Markus erachtet es für wichtig, und sie kreuzigen ihn. Und das nächste, was er sagt, sie verteilen seine Kleider. Markus, hallo, wieso sagst du nichts über die anderen Dinge? Wieso redest du jetzt über die Kleiderverteilung? Nochmal, der Leidensweg, der Leidenskampf war nicht körperlich, war geistlich. Was passiert hier? Hier fühlt sich wieder was. Die Schrift, ihr kennt das? Psalm 22, Vers 19. In diesem ganzen Psalm, der uns diese, die, diese diese Kreuzigung vor Augen meint, heißt es und dann heißt es und sie verteilen und sie werfen los über meine Kleider. Warum? Warum erwähnt? Warum erwähnt Markus das? Warum steht das hier? Warum nicht die Nägel? Warum nicht das Blut? Warum nicht die Atmung? Warum? Warum? Warum die Kleidung? Geht mit mir wieder zurück ins Markus und, und, und lest mit mir ähm, Vers 20. Also Gleich Anfang in Vers 20. Schaut mal, wie, das, wie die Verspottung der Soldaten aufgehört hat. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Wenn sie die Kleider angezogen haben, was haben sie vorher mit den Kleidern getan? Ausgezogen. Also, als die Geißelung begann, als die Verspottung begann, was haben sie mit Jesus gemacht? Sie haben seine Kleider ausgezogen. Dann haben sie ihn in Purpurgewand angezogen, die Dornkrone haben wir uns alles angeschaut und haben sich über ihn lustig gemacht und haben ihn geschlagen, all das. Und dann haben sie was getan? Da haben sie die Kleider wieder angezogen. Warum haben sie das getan? Sie haben ihn nicht nur ausgezogen, um sich über ihn lustig zu machen, ihn zu beschämen. Hauptsächlich haben sie das getan, damit sie die Kleider nicht zerstören. Dass nicht zu viel Blut dran ist, dass sie nicht kaputt gehen. Denn wenn sie mit den Kleidern auspeitschen, dann war es das mit den Kleidern. Warum haben sie das getan? Wisst ihr warum? Das war ihr Trinkgeld. Denn sie, sie hatten das Recht, wenn sie einen Gefangenen getötet haben, einen Verurteilten, sie konnten sich an seinem Haben Gut bereichern. Also ähm, haben, war das in gewisser Weise Trinkgeld. Okay, tötet ihn, könnt ihr sein Zeug haben. Alles klar. Und könnt ihr euch vorstellen, was, es, was für ein Hohn, was für ein Spott? Jesus hängt am Kreuz, leidet. Und sie amüsieren sich unten und, 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 und haben etwas Spaß. Weil sie sagen, okay, ein bisschen Nervenkitzel. Wer kriegt das? Und sie werfen Lose darüber. Sie werfen ein Los darüber. Wer kriegt es? Warum? Normalerweise werden dann die aufgeteilt. Auf die Soldaten, die da bewachen, damit sie ihr Trinkgeld geben, werden die Kleider aufgeteilt. Also der eine kriegt Obermantel, der andere kriegt die Schuhe, was auch immer. Aber dann haben sie gesehen, dass sein Gewand etwas Besonderes war. Das berichtet uns übrigens Johannesevangelium, dass sein Gewand aus einem Stück gewebt worden war. Und es war sehr wertvoll. Und die haben gesagt, das machen wir nicht kaputt, das schneiden wir nicht in vier Teile. Das haben sie ihn sogar vorher schon ausgezogen. Sie wollten es nicht kaputt machen. Sie wollten es nicht kaputt machen. Den Sohn Gottes zerstören, den, den Rücken aufreißen, aber seine Kleider nicht. Das bringt Geld. Sie können es verkaufen. Das ist ein wertvolles Stück Stoff. Und sie sitzen da unterm Kreuz, vertreiben sich die Zeit der Bewachung und spielen Glücksspiel. Das ist die Situation. Werfen los darüber. Liebe Geschwister, wie viel besaß Jesus? Wie viel? Der Sohn Gottes, wir haben gelernt, dass es das ein Gewand, das Licht der Herrlichkeit ist, oder? Der Sohn Gottes, dem die Ewigkeit von Ewigkeit gehört, der die ganze Schöpfung gehört, weil er es gemacht hat. Als er Mensch wurde, wie viel hat er? Nichts. Wisst ihr, was? Er, das Einzige, was er hatte, es war das, was er an seinem Leib trug. Das war das Einzigste, was er hatte. Er hatte kein Bleibe, kein Haus, kein Garten, kein, nichts. Er hatte nur Schuhe. Der hatte ein Untergewand, ein, ein Obergewand, er hat sein, seinen Unterhosen. Das war's. Mehr hat er nicht gehabt. Und was nehmen sie ihn? Alles. Das ist es. Sie nehmen ihm alles dem Sohn Gottes, selbst das Gewand, das ist das Teuerste. Darüber streiten sie sich, Nervenkitzel, ein bisschen, bisschen, bisschen Würfel, wer kriegt wer kriegt wer kriegt es nicht. Sie haben ihn buchstäblich alles genommen, alles ist genommen. Und dann heißt folgendes, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Liebe Geschwister, um 9 Uhr morgens hatte Jesus wie viel gehabt? Nichts mehr. Das ist die Information, die Markus uns gibt. Nicht sein körperliches Leiden. Um 9 Uhr morgens, das heißt, Donnerstagabends ging los und um 9 Uhr morgens schon hatte er alles verloren. So schnell ging das. Sogar das letzte Hemd. Alles verloren. Sie haben ihm alles genommen. Was war der eigentliche Grund seiner Qualen? Was war der eigentliche Grund seines Leidens? Der wird jetzt kommen. Ich lese euch das vor und wir werden das nächsten Sonntag miteinander anschauen. Was war der eigentliche Grund seines Leidens? Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Warum haben sie ihn getötet? Warum haben sie ihn mit dem so, sind sie mit ihm so umgegangen? Weil er der König der Juden war. Was das bedeutet und welche Schritte, äh, ja, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich möchte nicht zu so schnell drüber gehen, weil wir sonst ein anderes Bild von der Kreuzigung haben, als das, was uns in der Schrift berichtet wird. Wir werden gleich miteinander daran denken, über Jesus Christus, über sein Leben und ihn als gekreuzigt über sein Stern. Wir werden das heute miteinander bezeugen. Der Viktor wird uns gleich uns damit hineinnehmen. Amen.